0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 womenoverseas.com。邀请码为 Women Support Women。本集节目为第十七分享会的下半部分。如果你还没有听上半部分，建议收听上一集节目。上期节目里，静雯和我们分享了她在家庭和职场里如何寻找最佳合伙人、伴侣之间家务管理的实用小技巧，以及她是如何应对职场中的隐形性别歧视。那么，接下来就让我们回到分享会的现场。我觉得至少说，硅谷的科技公司在这方面做的稍微好一点点，就比较 accommodate 女性的需求。像我们公司有那种 pump， 呃 ，breast pump 的、uh, room。说实话，虽然我是个女的，但是我以前真的不知道这个 breast pump， 你要每几个小时 pump 一次，然后 pump 一次要多久，就是我就不知道要那个母婴室干嘛用。虽然我是个女的，但是我就非常的无知，也是需要我的同事告诉我说有这个事情的存在，我才能够理解。嗯，那。我觉得在科技公司的话，或者说是其他公司的话，你有见过一些比较好的做法，可以给我们介绍一下，或者是你觉得有哪些？像我们公司也会有一些女性的 group， 但是我就一直很想要做一些什么，嗯，但是我不知道应该。嗯、呃，比如说应该发起一个什么样的活动呀之类的，所以我想知道啊、呃，在你这些经历中有没有哪些看到的比较好的公司的 accommodation， 或者是有哪些比较好的活动和组织，嗯，我们这些普通的人也可以尝试着去做做看的事情
1: 。我觉得有，就是首先就是其实现在这个形式就很好，就大家可以聊。等一下我们进入 Q&A 了，我觉得大家还有一些比较有意思的问题可以接着聊嘛。就很多时候就发现女孩问的问题都非常的 practical， 就是我今天这个事不知道该怎么说了这句话。你教我说一下，嗯，也没有什么，我就发现只有女孩子会特别耐心的给就是对方提供这种一句话一句话怎么讲的这种建议。我的 mentor 也有做很高管的，也有跟我讲这个话该怎么讲，一句句教我说的。所以我觉得这个形式就是大家 talk it through 是一个很好的形式。嗯，还有一些我见过比较有意思的形式，就是做一些嗯嘉宾分享是一个形式的，然后可能就是。有一些硅谷的公司里面，他会强制给女性安排，就是他呃不能这样讲，就是说他会强制要求高管要找一个女性的 m e n t e 嗯，不是所有公司都是这样，但比如说有些公呃像 Google 今年有些部门的 OKR 是这样的，就他会要求说今年我们女性呃每一个高管都必须要下一个女性的 m e n t e 不管是男的还是女的，你必须要必须去 take care of one of them。啊、呃，还有一些呢，就是我觉得大家自己 take care of ourselves 的地方，就是你不管是在公司还是在。survey 就只要你能发声的时候，如果你看到什么不公平的事情，你要发声，因为我知道这个很难，对于就是亚洲文化成长起来的女生会比较难，就觉得我还是嗯闷声发大财，对吧？就尽量不发声。但其实你越发声，大家才会知道你在想什么，而不是那个 one of the quiet quiet Asian， 就是你会很 quiet， 然后你是 Asian， 然后你是个 girl， 那你就是 hard working 加不用被 promote 的一个 combination， 就尽量让自己不要成为这个 combination。我现在是。呃，发现就在所有你能够跟你的呃公司也好，你的组织也好去表达你的建议和呃这个开心和不开心的地方的时候，就尽量去发生。呃，如果比如说公司有 survey， 有文化的 survey， 然后公司 HR 每年可能会组织一些活动，然后有些公司有 Erg， 就是 Employee Resource Groups， 就这些 groups， 你能去 volunteer 你就去，然后你嗯、呃、不一定要做什么更多的事情，但是你可以试试看跟这个 group 里面的。跟你有同样问题或者相同背景的女生一起来看看这个 executive 走过什么样的这个背景，嗯，从线下或者是从公司外的角度呢，嗯，我会特别建议大家就是嗯多去多去 outreach 一些人，就是你你想要成为什么样的人就成为什么。比如说他他说这个节目也不一定要是只是女生来说，你也可以请请男嘉宾，或者你可以请男女嘉宾对话这个形式，呃，像这个就是很多时候可以很直接的解答一些问题，呃，然后甚至你可以找一个。不一样的 demographic 的人过来，跟来给我们来看看，说是不是这些问题是我们亚洲女性特别独特的问题？这个也是一个也是个挺好的方法。嗯，现在，呃，但但是我的 overall 我的想法就是，当你自己是一个有实力的人的时候，你说话才会比较 impactful。就是说，如果 Sheryl s a m d b e r 跟我讲同样的话，他一定比我能够 impact 更多的人。嗯，我如果。所以就是另一方面，我觉得要想办法让就是 influence 不是 come from influence， 它是 come from something else。就当大家想要成为你，或者是想要像你一样某一点想要像你一样的时候，他才会格外尊重你的看法，因为你有 best practice。所以我还是觉得，嗯，除了就是 drive influence 借借这个平台之外，很多时候还是要想办法说，我在我某一个领域，不管是他说这个论坛的领域，还是你自己职业上的领域。想办法有一个领域让自己能够 outstanding， 然后这也是对你自己长远的影响力会比较健康的一种方式。这个是我自己的建议啊。那
0: 其实我们刚刚也呃，经文已经有稍微提到一点，是不是需要跟同事，就如说特别是男同事，我有这种经历，你就会跟男同事聊一下我刚刚那个会中发生的事情。我觉得好奇怪，但我说不上来。然后那个男同事就会非常坚定跟我说：“哦，那就是 unconscious bias。你刚就是啊、呃，因为你是女的，如果……”这个会是我在那儿，他绝对不会这样跟我说的。所以我觉得就是有这样的一个呃男性的 ally 在那里就特别好。嗯，那除了这种，比如说在职场上面有一个男性的朋友可以一起去聊一下，还有别的什么方式可以更好的嗯去及时的 detect 到这个 unconscious bias， 然后如何更好的去处理这件事情？金文有什么建议吗？
1: 就我觉得，在美国好像大家还 bar 比较高一些。其实，在中国的话，你出去买杯咖啡，你可能就可以感觉到一路都是 unconscious bias。就是我们之前有跟我们的供应商开会，在供应商开会的时候，我们全场最高职位的一个女生，呃，正在发言，发完言了之后，对方对方职位比较高的一个男生就，呃，一个一个亚洲男生，他呃、哎、也不能叫男生，一个亚洲大叔，他就说，他说哇，你发言真好，还要说你就很像武则天。然后当时那个。呃，她那个女生她不是中国人，她听不懂，她让我帮她翻译一下。我说，对，武则天是中国史上最后就是唯一的一个女皇。然后她就当时说，她说 ，Is that 就是 Colony Beach？ 然后她就直接说，你这不就是在叫我一个非常非常凶悍的一个女生吗？她说我不喜欢这种评论，我不喜欢我被拿来做任何的这个。嗯、呃，所以除了除了找一个男性同事之外，我觉得你你不舒服的那个点，你就是不舒服。你可以去 address， 而且很多时候我知道，在国内的同学，包括我在微博上曾经发过这个文章。我说，如果有人插队在前面怎么办？我说，就麻烦你回去啊。然后这个时候底下就有人说我一个弱女子，让前面一个大汉回到后面去，对吗？然后为什么？那他打我怎么办？就是，就实际上这种问题在国内可能会更多，在在美国，我觉得 bar 会很高，你可能，呃，第一呢，打的情概率非常低。如果真打你了，你可能你可能就是旁边的人，大概率还是会帮你的。那你想一下，为什么挑你了，对吧？你现在有很多别的方式，你拍个照曝光他。如果他敢，你就告诉他，我现在拍了个照。你如果再继续这样下头，我发在网上去，你能把我怎么样？就是甚至你直接发出去。就是现在我很多时候都会想喊互联网万岁，因为因为这个事情让很多人有了一点敬畏心，就是觉得我这事如果干不好，可能就要被人肉了在网上。嗯。所以回到刚才你的问题，就是除了一个找男性安来，我觉得要给自己找一个 outlet， 嗯、呃，就是我怎么样能够把这个情绪疏解出去，怎么样能够我自己明白、呃，找到一个解决方案。这个解决方案不一定是最优的，也不一定我要去做，但是找到这个解决方案之后，心里就会舒服很多。嗯、呃，我曾经也有一个，就是。女，首先就是女性帮助女性是必须的，在我们有能力去帮的时候，必须要帮。而且一旦你做到经理的职位之后呢，硅谷的培训是这样的，你只要是个经理，比如说 Constance 现在不跟我汇报，他跟 Simona 汇报，但 Simona 是我的 peer。如果 Constance 过来跟我讲一个，他觉得团队里有一个男生有一点 sexual harassment 这样的事情。我就是 obligate d 必须带着 Constance 立刻去找 HR， 不然的话，我就是现公司的名誉为于,于不顾。因为如果 Constance 走了出去写 g e x p o s e 他会跟别人讲说，我跟我们公司的静雯联系了，我也跟 Simona 联系了，这两个经理不作为，所以我就很不开心，对这个环境不好，这公司不行。所以从对公司的角度的，我觉得大家要想好，就是一方面我们是 for our own good， 但是好有大好和小好，就是从我们个人的角度上来讲，女生我在自己做一件。自己感到不舒服的时候，我要为自己发声。但从另外一方面，你也可以合理的利用这些，你叫他旗帜也好，叫他标杆也好，你叫他就是幌子也好。但这些其实都很重要的事情，比如公司的名誉，比如说你自己的责任。那这个时候，你作为一个女生就会很勇敢，嗯，就是可以去跟，可以有一个很强的后盾。因为如果把公司的 reputation 放在你后面的话，你可以去，你可以去讲任何事情，这这不是 political 的，就是这个事情是真的发生过的。如果我我我的隔壁下属过来找到我，然后我没有鼓励他或者没有帮助他去，呃，怎么样去 navigate 跟 HR 去聊清楚这件事情的话，他真的走了，我是肯定要负责任的。就是这件事情，我的名字会出现在新闻上，公司名字会出现在新闻上。你希望这样说，你不希望，所以你肯定还是，呃，所以两个，一个是要找爱来，不一定是男的还是女的。找到你的 sponsorship。第二个就是你自己要为自己发声，然后发声的时候不一定要只为你自己发声，你可以通过一个 common interest 为你整个这个群体去发声
0: 。好，谢谢啊。Uh, 那我们现在 Clubhouse 上面有一位朋友举手 ，Miuki， 你有什么你有什么想问的吗？就是 Miuki 在问说，在发声的时候采
1: 取什么样的技巧，才不会让人家觉得你是一个特别 aggressive 的人，或者因此觉得你非常的讨厌？呃、uh, ，大概是这样吧 ，Miuki， 我说的差不多吗？嗯。嗯，就是他刚才补充一下，就是说有时候作为女性不太确定自己，呃，这个敏感度是不是呃过于敏感了，所以怎么样能够跟别人表达一下自己的这个呃情绪才或者心情才能够更容易让对方接受？啊，这就是一个只有女生才会问问题啊，就是我觉得男生不会问这个问题，就是呃女孩子特别呃特别考虑别人的感受，哎，你先说。嗯，对，如果大家觉得你很 aggressive 呢，那你就呃先这样，就是两个问题我一起答，因为 Zoom 上也有一个问题说想问一下如何发生，就是发生这件事情呢，嗯、呃，如果你觉得不舒服了，你可以发生。但是说的时候你要不要大喊大叫呢？可能第一次你不需要，但是你可以比较原则，我们就是说那个呃温柔而坚定的告诉他这件事情不对，让我觉得不舒服了，请你以后不用再这么说。如果他这样还觉得你很 aggressive， 呢？那我觉得这个人他精神真的很脆弱，就是我非常。语气上可以和善，但是原则上要坚定一点来讲。就是其实作为其他的事情，对，感谢朱朋友，因为我们还有也第一次就是、嗯、我们 Zoom 上面有一个问题是，请问采购工作最重要的软实力、嗯、但这个要是什么？还有一部分就我刚才想
0: 要聊的就是、嗯、对，不好意思我打断一下，因为说我想嗯，在提问两个问题就是他需要把采购工作最重要的软实力是什么？就是还有一个、哎、你有什的话是怎么样一个氛围比较 A 类的可以，像有一些特别的工种，比如说
1: 销售。你可能跟外面你硬不起来，就是你没有办法去硬，那你就是这个情况。但是作为采购 engineer PM， 你可能天然就带着一部分硬气的成分在你的工作里面，相对来说就比较容易。所以也要取决于你的职场人设是什么。嗯，但是 bottom line 就是，呃，讲你不舒服可以告诉他，因为我的原则是说，如果一个人说话让我不舒服了，我噎着，那么我们俩以后没得做朋友。就如果我们想要做朋友，想要长期的合作很愉快的话，那我们需要有一个 common ground。那这个事情呢，触到我的底线了，麻烦你稍微改改进一下，这样对我们俩长期的关系都有效。我还是挺推荐那本书，就是叫呃 Radical Candor。其实你们也可以看看那个 TED Talk， 他们也在 Google 做过，这个作者也在 Google 做过 talk。有很多人就觉得啊，这个说话太直了不行。但其实很多时候我们 focus on 小我的时候，你也 focus on 就是大我，你们两个在一起合作。在一家公司做事情，嗯，公司付我们来就是付钱来请我们做事是要出结果的。如果我跟你在一起没有办法出结果，或者说你现在跟我说话方式有点影响到我们工作效率的话，我觉得我有这个义务告诉你，咱们俩有更好的合作方式。嗯，然后并且我觉得这个时候呢，错肯定不在你。呃，他不能接受是他的问题。如果我们要换一个方式再说呢，我们就换一个方式说，或者你问问他，你说你觉得我哪里 aggressive， 哪一句话让你觉得比较 aggressive？ 那可能有的时候我们用词，因为毕竟是 E S L 嘛，用词可能有一点不太呃有有有一些中国人真的说话就是比较直，因为用的那个词是很有限的，我们就会用那个最能表达我们想法的词。但可能有的词在英文的语境里面听起来是有一点过分的直接。所以你问他，你觉得哪个词或者哪句话让你觉得我很 aggressive 吗？那你可以再 reward 一下，呃，就是这样呢，可以确保说大家把这个事聊透了，还不要伤害关系，然后同时。你还可以从中有一定的进呃进展，我不知道这样能不能回答 m i u k e 和刚才这个同学如何发生的这个 Summer
0: 的问题。对刚刚刚刚 s o r r y 给 Zoom 的朋友 recap 一下，刚刚 Tammy 啊 follow up 了一个，嗯给 Zoom 的朋友 recap 一下，刚刚 Tammy 问了一个问题是，是不是在 mentor 面前可以稍微展示一下自己的弱点，嗯、呃、，complain 一下，然后在曼嗯、呃、在 sponsor 面前是不是应该是一个非常阳光积极？正面向上的打工人。嗯，
1: 我我觉得如果那这个问题好回答，我先回答这个 sponsor 的问题吧。呃 ，Jessica 的问题我稍微等一下再回答。就是 sponsor 是这样的，你的 mentor 可能是你的 sponsor， 呃，你的 sponsor 也可以做你的 mentor。sponsor 自带了一部分 mentor 的功能，我这么讲吧，就是它有呃，他们是一个包含和被包含的关系，呃，但是从 A、sponsor 能为你做什么角度上来讲啊？我来重复一下给 Zoom 同学吧，就是 Tammy 在问说，公司里面有 mentor 和 sponsor 啊、呃，那么呃 ，mentor 已经找到了 ，sponsor 如何去找？这个、sponsor 能为自己做什么？怎么样能够从他身上获取一些支持？呃 ，sponsor 这个简单来讲，就是你升职的时候可以给你投票的人，或者可以直接给你升职的人都可以把它视为你的 sponsor。那如果大家熟悉公司的那个晋升制度的话呢，基本上就是在。呃，一级，比如说一二三四五六七这样往下提，就是你这个，呃，你要升职的时候，你的部门大部分公司的升职系统是这样，就是大部分时候你的老板是不能一个人给你升职的，至少他的 peer 要没有反对意见，那同时他的领导，呃也是不能有反对意见，或者是要强势支持才可以的。呃，有一些公司，比如说 Google， 它有一个 committee， 就是大家所有的人都要。看大概十几个人的 committee 看了你的这个 package 之后给你 approve， 然后你才可以升职。但总体呢，就是你要找那个 sponsor。总体来说是，呃，可以从 sponsor 上获得什么？第一就是他能够对你的升职或者是职业走向做出一个决定性影响的人。嗯，可能不是你的直属上司，可能不是你自己 peer 的这个直属上司，但是他一定是会对你的职业走向有影响的。可能是跨部门的一个 VP。但是他那边经常会有工作出来，他你可能他那边去，这是我自己的定义啊，呃，就是在你不在的场合，在他的 peer 出现的时候，能够为你说话的人，我们都可以叫他 sponsor， 因为他 sponsor 你嘛，他支持你嘛，对吧？嗯、呃，然后从他身上获得第二个，就是这就是直接最直接的一个很小的一个益处，就是他能够对你的升职和你的职业走向做出直接的影响，呃，这个可能是跟 mentor 不一样的，因为我的 mentor 有我的 peer。甚至我的 mentor 就是有不在我们公司的 peer， 他们可能对我的升职是没有什么直接影响的。嗯 ，sponsor 相对来说职位一般都会比较高一些。那 by nature 这种人整个公司里面都很少，所以找 sponsor 他也会挑他自己要 sponsor 谁，他一定会挑那种 high potential 的人去 sponsor， 因为在这个情况下，他要给你提供 mentorship， 他同样还要搭上他自己的。一部分的 reputation 来帮你去争取你所要的那些东西，你要的资源，你要的职位，你要的这个职业走变动的机会。所以这些他会要放弃 reputation。所以跟 sponsor 的关系呢，嗯、呃，有一点像非正式的上下级的关系，但是更像是投资人和这个被投资人的关系。就是你你的 sponsor 其实在投资你，他投资了他的时间、他的精力、他的机会。因为再怎么样，一个公司里面一个高管他能够提名每年去呃升职的人也不多。也不可能说他想生谁都生谁，所以他是一个比较稀缺的资源。你跟他这个互动呢，我觉得就一定好好准备一下，你到底要什么，看看，确定一下这个 sponsor， 你你从他身上要得到什么东西。呃，然后第二就是你你跟他的互动里面要多去，我个人的经验是，就是要多去从他那边了解一下，他能够他能给你提供什么东西。每一个 sponsor 不一样，这个 sponsor 能给你提供什么样的建议，到底是职场建议还是这个？呃，直接直线升值的建议，还是说他那边有机会可以让你去，或者说让你，呃，开创一个新的部门，就是直接拿他的建议，效率是比较高。你可以不采纳，但是这个是这是个是最最有效的一个信息。我是觉得大家都尽量积极，就是我们讨论的问题都是一个真正的问题，就去跟他讨论。呃 c o m p l a i n 的话，尽量不要出现在跟公司的任何同事的这个讨论里面，包括是不是 matter， 我都觉得尽量不要 complain， 因为这个话说出去了之后呢。呃，人设就塌了。就是，总之还是要，尤其是职位越高的人，其实你的 negativity 是就影响就越大。你你永远不知道你这个 negativity 会影响到什么人。那我的个人想法就不管是跟谁，还是尽量 positive。那跟 sponsor 这边呢，嗯，相呃跟 mentor 这边可能尽量你要，你可以讨论一些你这个层级的问题。但跟 sponsor 那边，我就会建议讨论一些他那个层级看到的问题，你看不到的事情。比如说你们公司的升职机制是怎么样的？就是到他那个 level 是怎么样？可能你老板到不了那个位置，是怎么样能够到那里的？那他走上一条路，在这个公司有什么路径？这些问题我觉得是问 sponsor 的好问题。嗯
0: ，好的。那那我们接下来要呃回答一下这个采购工作的软实力这个问题吗？采购
1: 采购不是就只需要软实力吗？<笑>呃呃不是，就是我是需要很多软实力，呃就而且需要一个硬实力。我可能在我所有的工作里，我做采购的时间算是工种里面做的时间是最长的。然后我把基本上供应链里每个部门都都做了一小段时间，物流做了 ，reverse l o g i s t i c 做了，然后 planning 是计划做了，然后采购做了，客服呃客户服务部门也做过。我觉得采购是个很有意思的工作，它我选这个工作就是因为我觉得它软硬兼施，正正好。因为他，你需要一点，首先你有硬知识是 domain knowledge， 然后你还需要有很很好的数据知识，你还能够去谈，就是能够去 draft legal document， 这些都是硬硬的技能。软技能比较重要的，嗯，讲真的就是两个，一个是看人，一个是谈事儿，嗯、呃，就是这两个事情最重要。所以我就很喜欢看人。就是比如说一个会议进来之后，你就可以通过大家的坐姿啊、大家之间的反馈啊、眼神交流，然后来看这个场上 dynamic 是怎么样的。然后有的时候需要去，呃，这是第一看人，因为你看完人了之后，你就可以来谈事。那看人和谈事的基础呢，就是你自己肯定要做很多线下的量化的分析。你知道你大概进来入场是怎么样？你们都学过谈判嘛，对吧？你永远有 work a way 的这个 opportunity， 所以谈判的一些基础技巧就是这些。嗯、呃。怎么去练看人？怎么去练谈事呢？就是我,我有一个很无聊的癖好，就是我特别喜欢在见到一个陌生人的时候，我就在心里给他一些假设，呃，就说这个人大概长，比如说 Constance 这样，大概是什么样的一个小姑娘。然后我心里会有一个例子，然后我在跟他聊天的时候，我就 verify 我这些 assumption， 就是这是一个，就是我个人一个很很多人不喜欢，但是我特别喜欢的一个事儿，就是我会做一些 assumption， 说啊，他大概是这样啊，大概是哪里人，会会会做什么样的事情，然后会在接续接下来的接触里面，我会去。扩容，因为这是你看人的数据库，这些东西我们没有办法把它记在 Excel 表上去做数据分析嘛。但时间长了，你就会有这个比较好的这个比较好的一个经验，说哦，大家看到这人，大致就是这个情况。呃，尤其是看 business， 其实商务场景是非常好看的，非常非常好看的就是大家的商业角色和人设都是比较固定的。老板到了这个程度上就要说这个话，然后他的下属就要说这个话，都很流程化。看多了之后，这个流程你就熟了。然后谈事呢，就是呃，有很多谈判的书。前段时间 Clubhouse 上也有一个 FBI 的这个呃谈判专家在跟大家做一些分享嘛。呃，就是谈事情就是要呃，我最重要的谈判课就是不要给自己两个目标去谈，你只有一个目标去把它谈下来。呃，没谈下来那这个目标呢，剩下的东西都叫。都叫嗯，这个不能叫失败，但是都都叫妥协。但是一定要找到自己的目标在哪里，然后你最重要的事情就是谈，呃，谈事情有各种技巧，比如说把不重要的事情放在前面，假装大然很很重要，然后把重要事情放在后面，那就有各种各样谈判技巧可以再去练。嗯，所以两个软实力，第一个就是看人，第二个就是谈事情，可以通过不同的途径去去锻炼。
0: 好的，那现在已经三点钟，可以再回答最后一个问题吗？如果有时间的话，可以。对，嗯、呃，最后一个问题啊，是因为我们他乡论坛，嗯、呃、的话，其实有非常多的 young professionals， 大家可能都是呃刚刚毕业，然后25到30岁左右这个区间，嗯，然后也想要请静文聊聊，如果给当时那个阶段的自己一些建议的话，有什么建议可以给吗？ 30岁吗？嗯，对。我私心想说三十岁，但是二十五到三十岁就是那种还是 young professional， 刚刚工作了一两年，然后，对对对，就是那种感觉吧。初入职场，没有什么经验，刚起步工作的状态的时候
1: ，或者说有什么你觉得那个时候如果我是知道的话，会对我当时的工作会更有帮助呢的建议？我觉得就是一句话，就是。可能这句话听起来很 depressing， you can't have everything。这个是一个非常非常重要的一个话，就是要学会 prioritize。因为因为在那个年纪，就是大家的想法都是我精力很好，能力很旺，呃，能力很强，然后人生在上升期，我什么都想要。但是我看到好多人都在这个阶段做了很多跟他的主见不相关、完全不相关的事情，就。尽管我们说乔布斯还有说你你人生中各种 dot 你是就是都可以 connect the dot， 然后前天李开复也说是先有点后有 line， 但是我还是觉得就是呃这句话两个意思啊，就是 you can't have everything。第一个意思就是你你要学会 prioritize， 什么是你最重要的？这段时间你是你精力最旺盛的时间，你要把它投入到你最,最最最最重要的事情上，然后把它尽快做到最好，做到行业最好。嗯，不管你是数据分析师，你要做到非常好的 principle。还是你是一个在找工作的小朋友，你要找到一个你最喜欢的工作，你要有一个 focus， 这是第一，就是因为很快你的人生就没有的选，就就是你就被迫要去 d e re prioritize， 就是一只有这个真的是从出工作到三十多岁这个你呃可以选择的时间，你要可以自己 prioritize 很多事情，然后在后续的时候，呃很多 prioritize 不由你选，比如说你父母生病，比如说你的孩子需要你。这些可能你不得不去 prioritize 这个，然后在这段时间，我就要选要 focus， 尽快把自己做到一个专家的位置，嗯、呃，一个小专家的位置。比如你花三年到五年的时间，把你自己做某个行业专家。比如你们可以做他说的他乡论坛，我把它做到海外第一个论坛，然后这样你的简历上有一个第一或者 top three。对。然后如果给我自己的建议的话，我就是说赶紧离开苹果。<笑>这个事情是我自己给我自己的建议，就是因为当时在大公司，这个年龄是很有意思的一个年纪。你在 figure out， 你要去一个很大的公司，有一个很好的厂牌，还是你要做点自己喜欢的事情？其实我换了一个苹果去了小公司，我觉得一成长也很快，而且嗯，很多大公司做两三年就差不多了，就是不用犹豫就走就好了。可能就或者说是离开苹果不用特别遗憾，嗯，回头你再看看，你想回去你还可以回去，嗯，不一定会有特别高的职位，但是你想回去那个机会是还在的。但是，但是过了这个阶段之后，嗯，如果你你一直在大公司的话，可能你会错过很多，错过很多很多在你这个年龄你的 peer 可以得到的升职的机会，因为很多人大部分人的升职，最核心的那些升职都是发生在职场前十年的嘛。以前哈佛有过一个报道，就是基本上你职场前十年会涨到你人生前五六十或者甚至七八十的收入，呃和层级，在这之后就是都比较难上升，坑位也少了，变成金字塔的形状。嗯，然后这可能是一个你可以选择，呃，就我自己给我自己，可能就是赶紧去做一点有意思的事情，因为再不做，可能后面就有点真的真的没有办法有时间
0: 再做了。嗯，哇，我觉得这分享的特别的真实，嗯，就是非常的接地气，非常的 practical。嗯，那今天我们时间也到这里了，嗯，非常感谢金文和，对，非常感谢金文可以今天跟我们分享。嗯、呃，也感谢 Constance 帮我们介绍静雯，跟我们一起认识。嗯，然后在 Clubhouse 上的话，我的头像上的二维码是我们论坛的邀请链接。如果大家有兴趣加入更多的嗯类似的对话，然后加入我们所有女孩子的女性之间的对话的话，欢迎可以扫我的头像。嗯，对。然后我们论坛的话是，呃，一直在这里。我也不知道我的结结束语应该说什么。非常感，嗯，今天非常感谢静文的时间和这些分享。然后这些分享的话，之后我们会嗯、呃、转录成文字，也会做成 podcast， 做成视频，在 YouTube、b 哩哔哩之类的嗯、呃、平平平台上面，欢迎大家到时候再关注我们。非常感谢。